0: podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Rosome Innovation.
1: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast Energy Center da MIT Technology Review Brasil. Eu sou o Hudson Mendonça, editor executivo da MIT Technology Review e sócio fundador da Rosom Innovation. No episódio de hoje, vamos falar sobre como as baterias térmicas prometem um futuro mais limpo na fabricação industrial. Para me ajudar a conduzir essa conversa, tenho comigo aqui mais uma vez Tomás Gomes, jornalista especializado em negócio e inovação. E aí, Tomás, tudo certo?
0: Oi, Hudson, tudo certo? E você? Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos nessa. Bom, então vamos começar a nossa conversa de hoje, que é um pouco mais técnica, pelo começo mesmo. né? Eu acho que é sempre importante a gente colocar alguns fundamentos básicos nesse tipo de assunto. Então, eu queria ouvir um pouco de você, o que são as baterias térmicas?
1: Bom, Tomás, a gente sempre fala aqui sobre baterias, sobre baterias veiculares, né, dos veículos elétricos, as baterias até estacionárias, né, sempre falando de bateria como algo para armazenar energia elétrica a gente conhece as baterias dos celulares, as baterias, as pilhas, né, que também são consideradas baterias, mas poucas vezes a gente reflete sobre armazenar outro tipo de energia, né, outra modalidade que são as baterias térmicas. Né? Elas são baterias pensadas em armazenar não eletricidade, como a gente usualmente costuma falar, mas também armazenar calor. E por que isso é importante? Né? Tem um relatório super legal da Agência Internacional de Energia, é, que coloca, né, e acho que bota, bota um número em voga, que é um número super importante para a nossa reflexão, é que o calor industrial é responsável por 20% das emissões globais de carbono. Né, para reduzir a pegada de carbono, não basta reduzir a nossa transmissão de energia elétrica ou a queima para a mobilidade veicular, mas também a necessidade de gerar calor para a produção de bens e, e cons, de consumo, né, como alimentos enlatados, utensílios de cozinha vidro, aço, cimento, bens comuns, é, são produzidas é, utilizando o calor. Né? E eu estou falando isso de fornos, né? altos fornos, por exemplo, a siderurgia, chegam a mil, mil graus Celsius. Então você precisa de muita energia para gerar esse calor e produzir é, esses bens industriais. É, então, quando a gente está falando de baterias térmicas, a gente está falando de ba baterias que são feitas de materiais capazes de reter e depois liberar calor para a utilização de processos industriais. Muitas vezes esses blocos são feitos de carbono sólido, sais fundidos, areia, até água, né? dependendo do, da necessidade de calor, né? quando não é uma necessidade tão grande quanto a necessidade, por exemplo, de cirurgias ou outros processos químicos mais, mais intensos, a gente está falando aí de até utilizar água como fonte de armazenamento de calor para depois é, soltar. E as baterias térmicas elas têm um potencial grande de se tornarem aliadas à descarbonização, ao momento da transição energética, é porque você pode, para gerar esse calor que vai ser armazenado e depois liberado, é, ele pode ser feito através de energias renováveis. Então, você, por exemplo, pode ter uma fonte eólica ou solar, que é uma fonte renovável, sendo utilizada para aquecer esses blocos das baterias térmicas, né? principalmente os blocos sólidos, como a gente vai ver de algumas startups aqui, é, mencionadas ao longo do, do artigo, como a Antora, é, e depois liberar esse, esse, esse calor, substituindo queima de carvão, gás ou outros combustíveis é, associados a, não associados a uma transição energética limpa.
0: Muito bom, Hudson. Feito aí, esse, né, esse, dado esse contexto inicial, esses fundamentos né, de, de como funciona a tecnologia, o que vem sendo aí desenvolvido de mais inovador nessa frente de pesquisa das baterias térmicas?
1: É, então, Tomás, é, eu acho que tem várias startups que estão surgindo, desenvolvendo nessa área. Eu vou destacar aqui três delas. É, eu acho que a primeira delas é uma startup sediada na Califórnia, chamada Antora Energy, que eu já tinha mencionado lá na, na nossa primeira pergunta ela anunciou recentemente o um plano de abrir uma grande fábrica em larga escala, ou seja, hoje o desafio, um dos principais desafios da difusão das baterias térmicas é a produção em escala, então ela já vem produzindo há algum tempo é, baterias térmicas modulares, mas agora ela realmente está entrando num nível de escala que pode fazer é, gerar um grande impacto na transição das indústrias pesadas, para fontes não dependentes de combustíveis fósseis como hoje é utilizado, né? principalmente carvão para geração de calor. É, o o cofundador né, e diretor de operações da Antora deu uma entrevista à MIT Technology Review americana é, falando né, disso, que uma das maiores dificuldades da descarbonização né, do processo da transição energética são as indústrias que demandam calor. É, você, por exemplo, nos veículos elétricos, como a gente fala, você pode de eletricidade mais limpa, em algumas outras fontes de geração de energia também a gente consegue é, ter alternativas clean, é, mas na parte de geração de calor era basicamente queima de combustíveis fósseis alternativa. Então você fazendo, né, ou seja, trazendo as tecnologias de baterias térmicas que podem ser aquecidas com fontes renováveis, você começa a trazer a possibilidade de, das indústrias Continuarem crescendo sua produção, que é uma coisa muito discutida, né, nesse conceito de capitalismo consciente, ou seja, vamos consumir menos porque a produção emite muito muita carbono, e você continuar crescendo a produção industrial, ao mesmo tempo reduzir as emissões, porque vai estar substituindo esses 20% que a Agência Internacional de Energia colocou é, como fonte de renovável. É, então, acho que é, é, é super importante a gente destacar é, isso. E eu acho que eu trabalho também fazer o um destaque sobre a, a diferença né, do que chama de escopo 1, escopo 2 e escopo 3 do net zero. A gente sempre mencio, menciona esse termo de zerar as emissões de carbono, fazer a compensação das emissões de carbono. E quando a gente fala disso, a gente, existem escopos diferentes. Né? Então, o, que, que, o que, que é o escopo 1, escopo 2 e escopo 3? É, o escopo 1 é quando uma empresa, uma entidade, uma instituição zera a emissão de carbono das suas produção direta. Ou seja, é o que a própria empresa controla. Né? Então, uma empresa que fabrica é, um tal produto, ela zera as emissões da, do processo de fabricação daquele produto que ela coloca. É, o escopo 2 é quando ela, além de zerar a carbono, o carbono da, da própria produção, né, da própria linha dela, ela também gera é, zera as emissões do consumo de eletricidade. Então, ou seja, ela só consome eletricidade de fontes renováveis, é, além da própria produção, da própria linha é, da capacidade produtiva. Então, você gera de um fornecedor importante, que é o fornecedor de energia. E o escopo 3 é quando você gera as emissões ligadas a toda a sua cadeia de fornecedores. Então, né, uma empresa, por exemplo, que fabrica sapato, é, o saldo negativo dela, o saldo zero de emissões de carbono, inclui o fornecedor... A, a, a emissão zero do fornecedor de tecido dela realmente é algo muito, muito, muito avançado é, que pode fazer. Quando você atua com as tecnologias de baterias térmicas, você consegue dar um grande salto na direção de zerar não só o escopo 1, que é a sua própria linha de produção, o calor necessário, mas também o escopo 2, porque se você conseguir gerar eletricidade para aquecer essas baterias com fontes renováveis, você consegue fazer um net zero de escopo 1 e escopo 2. Por isso que essa tecnologia tem um potencial grande muito além da geração de calor industrial propriamente dito, né? Ela consegue realmente é, afetar aí, cadeias bastante longas é, nesse sentido. Então, a, acho que também vale a pena, né, além da Antora Energy que a gente mencionou aqui, que foi citado lá no artigo, né, a Rondo Energy, é, que também é uma outra startup, também americana, né, os Estados Unidos tem investido bastante nisso, ela já tem, uma planta de fabricação em escala industrial, mas ainda pequena, e anunciou também recentemente planos de expansão. É, elas usam materiais um pouco diferentes da Antora Energy, que usa principalmente blocos de carbono. É, então você consegue avançar bem nessa tecnologia. E também acho que vale destacar também a Kraft Block, é, que é uma startup, dessa vez, alemã, né, uma empresa alemã, tem colaborado com várias empresas, acho que vale o destaque aqui, do projeto de colaboração dela com a Pepsi para substituir caldeiras a gás por baterias térmicas, é, principalmente a produção de batatas fritas, de bebidas enlatadas. A indústria alimentícia usa muito calor em seus processos industriais, é, demanda muita energia para geração de calor, então as baterias térmicas também podem ser um, um grande avanço, como esse que a gente mencionou aí da CraftBlock, que tem essa parceria com a Pepsi para substituir caldeiras a gás por baterias térmicas na produção de vários alimentos, principalmente é, batatas fritas e bebidas enlatadas.
0: Muito bom, Hudson. É, outra coisa que a gente sempre fala aqui no podcast, né, é a importância de ter um ecossistema que seja propício né, para o desenvolvimento, para o surgimento desse tipo de inovação. Né? E, e, Enfim, para revelar novas tecnologias e modelos de negócio que viabilizem essas tecnologias para uma solução de massa. No caso das baterias térmicas, o que você destacaria, né, como esses motores atuais aí do desenvolvimento dessa indústria? Né? Enfim, o que, que vem impulsionando, incentivando é, o, a evolução de soluções como as da
1: Antora? Então, excelente ponto, Tomás. É, eu acho que o papel né, do, do governo, ele, a gente sempre fala isso, sempre fala quando menciona o RIP, né, das cinco pontas do desenvolvimento de um ecossistema de inovação, o governo sem dúvida é algo é um ator muito importante nesse processo como um todo. É, nos Estados Unidos, uma das coisas que mais vem impulsionando essa transição, a gente falou aqui de duas startups que são americanas, estão surgindo outras soluções, é a Lei de Redução da Inflação, né, um grande programa governamental com previsto 400 bilhões de dólares de investimento para acelerar a transição energética na direção de uma maior descarbonização, ou seja, Acabar se afastando um pouco mais dos combustíveis fósseis é, como de maneira geral. E uma das maiores preocupações e críticas a esse processo de transição energética limpa é que a gente fala aqui desde o primeiro episódio, quando a gente mencionou lá o conceito de transição energética que envolve descarbonização, digitalização, descentralização e principalmente democratização. Ou seja, a transição energética não pode ser feita excluindo né, grupos, principalmente os grupos mais pobres. É, que tem mais dificuldade né, de acesso a empregos, a esse desenvolvimento de novas tecnologias. É, então, quando você fala de uma transição energética de um modelo para o outro, muitas vezes você acaba levando a fechamento de fábricas. É, a indústria, o baixo crescimento, não gera empregos novos, pode gerar até desemprego, dependendo da tecnologia sendo utilizada. E as tecnologias de baterias térmicas, elas permitem... Em grande parte, você fazer essa transição de processos mais limpos, processos industriais mais limpos, sem grandes interrupções, como, por exemplo, fechamento de fábricas é, ou contratar é, nova mão de obra, demitir outras pessoas por não saberem operar com novas tecnologias, né? ou seja, quando você sai de um modelo para o modelo elétrico, muitas vezes, no processo industriais, você demanda novas tecnologias, novos aparelhos que demandam capacitação ou até mesmo exclusão de alguma dessas pessoas. Né? Então, o, essa tecnologia de baterias térmicas, elas podem ajudar também nesse ponto. É, ou seja, evitar é, esse estresse, essa perda de empregos, a reestruturação né, de, de matrizes, né, de, de indústrias, de processos industriais inteiros. É substituindo, basicamente, trocando é, os combustíveis fósseis por é, baterias térmicas. Então, isso ajuda também não só no D de descarbonização do processo industrial, mas também no de da democratização, ou seja, incluir os trabalhadores atuais das indústrias nesse processo e não gerar demissão, né, e não gerar nenhum tipo de problema social que pode ter um impacto negativo talvez pior do que o que se está tentando remediar.
0: Perfeito. É, bom, a gente até agora né, falou sobre um futuro que já está acontecendo, mas eu queria aí mudar um pouco o nosso direcionamento para esse futuro que ainda está por vir. né? Então, olhando aí todos esses movimentos que a gente falou até aqui, relacionados às baterias térmicas, quais são as próximas tendências, tecnologias, iniciativas ou, ou modelos de negócio que a gente precisa ficar de olho?
1: Então, Tomás, acho que como próximos passos... Né, assim, acho que primeiro vale fazer um, um, um retrato, né, um panorama do, que, do momento que a gente está. É, embora a tecnologia seja muito promissora, a gente ainda está em estágios iniciais da adoção dessa tecnologia de forma maciça. Ou seja, para a gente gerar um impacto grande, a gente tem que realmente é, criar um padrão novo. É, o Blame Collision, né, que é o diretor executivo da Ren Renewable Thermal Collaborative, que é uma coalizão, trabalha justamente para descarbonizar o calor industrial, muito associado aos impactos esperados lá pela legislação americana e até a europeia é, a gente ele, ele tem uma mensagem otimista de, dizendo que a gente está hoje com as baterias térmicas na iminência de entrar numa escala inicial substancial. É algo que a gente viu com uma tecnologia que não é tão limpa, mas também foi muito importante para o cenário energético americano, que foi a questão do shale gas é uma tecnologia do fraturamento hidráulico começou de maneira um pouco mais tímida e mais rapidamente ganhou escala e hoje hoje é algo amplamente utilizado então as baterias térmicas podem estar nesse exato momento a gente gosta aqui de antecipar o futuro aqui no nosso podcast né então a gente está falando aqui das baterias térmicas que pode ser algo é, realmente muito 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 promissor né é, então assim eu é, acho que a, a grande tendência a grande vantagem das baterias térmicas é elas serem realmente bastante flexíveis e elas serem capazes, né, como o Diego Blaine bem mencionou, é, de se adaptarem a vários contextos. A gente está falando que de processos industriais de vidro, cimento, né, cimento é altamente intensivo, necessidade de calor, processos siderúrgicos, é, equipamentos metais mecânicos que usam muita energia é, térmica, que hoje é baseado em combustíveis fósseis e mesmo numa transição para o setor, setor elétrico, demandaria muito de uma rede de armazenamento de energia elétrica e geração renovável é, intermitente. Né? E lembrando, é, você vai precisar de baterias no, no sistema, mesmo fazendo a transição para o setor elétrico, porque boa parte das principais fontes renováveis são intermitentes, como a solar e eólica, né? ou seja, para para linguajar é um pouco mais leigo, né? você não tem uma geração de sol uniforme ao longo do dia inteiro, assim como você não tem ventos constantes é, ao longo do, do ano inteiro ou dos dias inteiros, então você realmente vai precisar de alguma coisa que faça esse papel de bateria. Né? Hoje são as baterias elétricas, de ion de lítio, já fez vários episódios falando sobre isso, mas as baterias térmicas podem ser uma solução muito, muito, muito significativa para algo que hoje corresponde a 20% de todas as emissões que são os, a geração de calor industrial. Né? Então, acho que é super importante colocar isso. Então, acho que vale a pena a gente acompanhar aí os movimentos da Antora Energy, dessa startup é, americana, da Hondo Energy, da Craft Block e outras que estão surgindo é, aí para poder endereçar essa questão das baterias térmicas, é, os novos materiais, pesquisas de novos materiais, né? a gente falou de, de blocos de carbono, sais, é, areia, até água, é, utilizado como, como insumo para a produção dessas baterias, então com certeza vão surgir novos materiais é, nesse processo, então acho que vale a pena olhar de maneira geral para o que vai acontecer nos próximos anos nesse segmento das baterias térmicas.
0: Muito bom, como sempre a conversa está ótima, mas nosso tempo está chegando ao fim. E aí chega a hora mais aguardada do episódio, que são as nossas dicas do Energy Beats. Vamos lá? Momento Energy Beats.
1: Bom, pessoal, é, para o Energy Beats de hoje, é, eu gostaria de deixar uma dica que não fala exatamente sobre baterias térmicas, mas acho que vale super a pena é, olhar e observar. É, o livro... A Revolta de Atlas, da Ayn Rand, um livro escrito em 1957, foi eleito pela Biblioteca do Congresso americano o segundo livro mais influente da história dos Estados Unidos. E é um romance, é uma coisa super interessante, vale a pena dar uma conferida. É, e o que tem a ver com o nosso episódio aqui, que eu acho que vale a pena observar, é o retrato minucioso que ela faz numa época em que o calor industrial era a principal fonte de energia a é, gente está falando aí na década de 50, 60, é, era das grandes indústrias, das ferrovias, é, que o calor era a fonte mais é, importante tanto para o transporte ferroviário quanto para a maior parte da fabricação industrial, quando começaram a surgir os grandes conglomerados industriais. Então, a Iron Render retrata muito bem esse cenário e como o desenvolvimento do empreendedorismo, das indústrias, da economia, americana e da economia mundial como nós conhecemos hoje é, surgiu, então acho que vale super a pena, a Ayn Rand é uma é, escritora, dramaturga, roteirista e filósofa russa então, ela viveu na Rússia, foi para os Estados Unidos e viveu esse período de grande transformação na economia americana baseado na energia gerada por calor e agora te gente vive é, um momento em que as baterias térmicas podem substituir isso e toda essa essas emissões de carbono daquela época, que não era uma grande preocupação né, para o mundo, dicas de passagem, e passou a ser, podem ser substituídas pelas novas tecnologias e novos empreendedores, como os que mencionamos nesse episódio. E aí, Tomás, e você? Quais são os seus bits de hoje?
0: Bom, está isso no último mês do ano, né? já começam todos os papers e listas de tendências para 2024, aparecer em diversos setores é, e falando de diversas tecnologias também tem um desses materiais que é bem interessante que fala sobre o setor de energia e os movimentos de transição energética que é o Energy Outlook 2024 ele é produzido pela Economist Intelligence Unit que é a divisão de pesquisa e análise do Economist Group, que publica The Economist então fica aí a minha dica para quem quiser ficar de olho para ver na visão deles quais são as tendências e tecnologias que vão orientar a indústria da energia nos próximos meses.
1: Bom, pessoal, esse foi mais um episódio do Energy Center da MIT Technology Review. Mais uma vez, muito obrigado por passarem esses minutos com a gente. Não deixem de nos seguir no perfil da MIT Technology Review, na sua plataforma de podcast preferida, nas redes sociais, vai lá. Tomás, mais uma vez, muito obrigado pela conversa, pela excelente conversa.
0: Obrigado, Hudson. Pessoal, obrigado pela audiência. Até a próxima.
1: Então é isso, pessoal. Nos vemos na semana que vem. Um abraço.
0: Podcast da MIT Technology View Brasil, apresentado por Husum Innovation.